0: MF, Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído. El proyecto de ley se llama Comportamiento Gubernamental en materia administrativa y fiscal durante épocas electorales. Y hay un artículo que llama a la atención, Manuel, que es el artículo cuarto sobre las medidas fiscales y administrativas. Voy a compartir con la audiencia qué es lo que dice este artículo. Establezcanse las siguientes medidas fiscales y administrativas que de conformidad con el artículo 2 y con el alcance del artículo 3 de la presente ley regirán durante las épocas electorales. El inciso A de este artículo dice, los proyectos de leyes que impliquen aumentos salariales o incrementos de remuneraciones complementarias serán suspendidos en su tramitación legislativa, por lo que su estudio y despacho quedará diferido hasta tanto transcurra la época electoral respectiva. También serán suspendidos y, por ende, quedará diferido el tratamiento de aquellos proyectos que impliquen un incremento de gastos corrientes o de capital que carezcan de sustento técnico favorable en cuanto a la contrapartida de financiación, adicionales a los ya establecidos del Presupuesto General de la Nación vigente. Tampoco podrán incorporarse aumentos salariales generales o selectivos durante la fase de estudio y aprobación del Presupuesto General de la Nación. Quedan exceptuados de esta disposición el tratamiento de propuestas de ajustes salariales o implementación de carreras profesionales dentro del sector público que se enmarquen en leyes especiales y vigentes con anterioridad a esta ley, las cuales podrán ser evaluadas durante el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación. El inciso B, de esta propuesta de ley contempla o, o propone, mejor dicho, que toda iniciativa que implique modificaciones al sistema tributario nacional en cuanto a reducción o limitación de ingresos fiscales será suspendida y se diferirá a su tratamiento hasta tanto transcurra época electoral. Y finalmente, el punto número el el inciso C, establece que los informes elevados por el Ministerio de Hacienda referentes a los proyectos de leyes que impliquen impacto fiscal presupuestario financiero para el Estado serán vinculantes en el marco de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley número 5098 barra 2013 de responsabilidad fiscal
1: La ley de responsabilidad fiscal básicamente tiene tres cosas una primera parte es que no se puede superar un déficit de 1,5% eh, después que no puede crecer el gasto corriente más de 4% más inflación, o sea, 4% real sería eso. Y el tercer elemento es que los salarios del sector público se reajustan al mismo nivel que se reajustan los salarios del sector privado. ¿no? Eso es lo que dice la Ley de Responsabilidad Fiscal eh, en dos palabras. Acá, básicamente hay dos cosas una es por el lado del, del gasto y otra cosa es por el lado del, del ingreso ¿verdad? así es entonces lo primero es aumentos salariales o remuneraciones generales ¿verdad? no se van a discutir ni siquiera se pueden discutir dentro dentro del parlamento en la época electoral una cosita base, vale la pena aclarar también qué, qué la ley entiende por época electoral que está en el artículo 2 eh, que, está, que está más, más arriba, arriba. Y dice, a los efectos de la presente ley se entenderá como época electoral es al lapso comprendido entre el ejercicio fiscal anterior al año al que se deban llevar a cabo elecciones nacionales. En otras palabras, y el primer trimestre del ejercicio fiscal en que efectivamente se realizan En otras palabras, esto sería durante, en el caso de hoy sería, no se puede tratar ninguna ley durante el 2022 que implique que impliquen todas estas cosas durante todo el 2022 y hasta marzo del año 2023. En abril creo que son las elecciones, ¿verdad? Sí. Entonces, recién después de que se realicen las elecciones se pueden, se pueden, tratar, se pueden tratar estos temas, ¿verdad? Lo primero es, no puede subir sueldos. También se le han suspendido el tratamiento de proyectos que impliquen un incremento en gastos corrientes o de capital que carezcan de sustento técnico favorable, dice. No puede subir otro tipo de gastos. Tampoco ahí incorporarse aumentos salariales generales o selectivos durante la fase de estudio y aprobación del presupuesto de la Nación. O sea, nosotros ahora no podemos hablar de incrementos de sueldos para el presupuesto 2023. Hay que recordar que si una ley como esta estaba en vigencia en el año 2011... Recuerdo... 2011, ahí se subieron 38% los salarios en aquel momento, ¿verdad? Y, y explotó. Exp y, y entramos en déficit y nunca pudimos recuperarnos, nunca pudimos salir de ese déficit, ¿verdad? Solamente quedarían exceptuados, dice, las propuestas de ajustes salariales o e implementación de carreras profesionales dentro del sector público que se enmarquen en leyes especiales y vigentes con anterioridad a la ley, las cuales podrán ser evaluados durante el estudio del proyecto de, pre de presupuesto. Por ejemplo, el caso... Creo que esto se refiere, por ejemplo, a esa ley de los docentes, por ejemplo, como un caso
0: es excepcional.
1: Como, como un caso concreto. Después la segunda parte habla de la parte de ingresos. O sea, en gastos básicamente lo que no puedes hacer es, no puedes subir los salarios, no podés incrementar gastos corrientes, solamente puedes subir algunos, algunos valores, eh, eh, digamos, no puedes subir salarios, ni, ni con leyes especiales ni durante el tratamiento del presupuesto y no poder subir gastos corrientes. En dos palabras, eso es, eso es lo que dice la ley.
0: Y por el lado eh, de los ingresos establece o propone <coughs> otro tipo de...
1: Y por el lado de los ingresos, dice que eh, no se van a poder reducir, no se va a poder tocar el sistema tributario, también durante este periodo electoral, eh, y todo lo que se discuta con relación al sistema tributario se va a... Se va a tratar con posterioridad al, a, la, a, a la ley, ¿verdad? Eh, perdón, a, la, a las elecciones. ¿verdad? Esto es básicamente lo que dice la ley. ¿verdad? En otras palabras, no podés aumentar gastos que le ayuden a, a algún, algún eh, diputado, senador o político a, a mejorar su condición con sus votantes potenciales. En ninguna medida. No le puedes bajar los impuestos, no le puedes, eh, no le puedes ayudar casi, casi en, 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 ninguna, en ninguna de estas relaciones. ¿verdad? Acá hay un tema ¿verdad, que es importante. Esta es una ley que se va desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Sí. El Poder Legislativo, hay que ver qué hace con esta ley. Hay que ver si la prueba o si no la prueba.
0: Va en contra de, de todas sus prácticas, porque vos cuando fuiste ministro Manuel y tenés eh, ahí, seguramente, la memoria, en cada presupuesto o en cada estudio de presupuesto siempre hay filas y filas de funcionarios que tratan de... Eh, de meter vamos a decirle sus propuestas o sus solicitudes de aumentos salariales cuando hacienda le dice no no podemos no tenemos recursos entonces sí o sí en la comisión bicameral por ejemplo del presupuesto meten a veces cañiljape un aumento un reajuste salarial
1: claro eso ese es un tema el otro tema que es importante es en Paraguay no existe prelación entre los entre leyes del mismo nivel verdad entonces, yo básicamente la, la, la ley que vale es la última que tengo, ¿verdad? Entonces, a, a mí creo que habría que monitorear muy de cerca porque puede ser que se apruebe esta ley y después de dos días saquen una ley que dice deroga la ley anterior, ¿verdad? Sí. Eh, y de con, hecho, hay
0: prácticas que se hicieron, cuando hablamos del presupuesto general en particular, por ejemplo, un aumento salarial a, al sector docente que derogaba la ley anterior, por esto que vos estás diciendo de la prelación de leyes, o sea, una ley deroga la anterior, cuando hablamos de presupuesto versus esta ley, sería casi similar.
1: Yo te iba a contar una anécdota que de algo que ocurrió. se había Cuando yo estaba en el ministerio se aprobó, se aprobó la ley la ley que aprueba el Fondo para la Excelencia en la Educación, la ley de Fonacide y compañía, y esa ley fue una ley muy discutida en su momento, eh, al final se salió como salió, ¿verdad?, eh, esa ley. Y unos meses después, antes de las elecciones, sale una ley que dice, cámbiase el acápite de la ley de royalties, para convertirlo en ley de royalties y compensaciones. Esto uno mira y no, no, no se entiende qué es lo que quiere decir. ¿verdad? Pero básicamente lo que dice es lo siguiente. La ley de compensaciones se, es la ley que administra los fondos provenientes de la cesión de energía de las represas. La cesión de energía es la parte de, de la energía que Paraguay no usa y le vende a Brasil o a Argentina, dependiendo de cuál sea la represa. ¿verdad? Eso va a la ley de Fonacide, y la ley de Fonacide usa eso para el Fondo de Excelencia, paga para un Fondo de Salud, eh, va a una parte a municipalidades y gobernaciones, etc. Y la ley de royalties... Los royalties son los pagos que se hacen por parte de las entidades binacionales a los diferentes estados dueños de la represa eh, por alquiler del río, por llamarlo de alguna manera. ¿verdad? Entonces, los royalties en Paraguay tienen una ley que básicamente dice el 50% de la plata se va al Ministerio de Hacienda y el otro 50% de la plata se distribuye entre las municipalidades y gobernaciones que las municipales y gobernaciones afectadas por la represa, ¿verdad? Al decir yo cambio el acápite de la ley de royalties para convertirlo en ley de royalties y compensaciones, derogué la ley, la ley de Fonacide, ¿verdad? ¿Quién hizo esto? En su momento, no en su momento era Luis Nating, que era presidente de la Cámara de... O, o, era diputado en aquel momento y se estaba lanzando como gobernador del departamento de Itapúa esto significaba tener el triple o el cuádruple de recursos en la gobernación de Itapúa cuando él iba a ser gobernador ¿verdad? esta era básicamente la, la, la idea detrás de, de, de esta ley así que yo para mí una discusión de, este, de esta índole es una discusión que, que, no, que no es no, 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 no es sencilla de hacerla. Hay que ver cómo reacciona el Parlamento ante esta, ante esta propuesta, si es que le dan tratamiento, cómo reacciona también la opinión pública con relación a esto. ¿verdad? Yo creo que si una ley como esta la conseguimos meter y realmente, como, como fue en su momento la opinión pública, respaldó muchísimo la ley de responsabilidad Recuerdo. fiscal. ¿verdad? Y, y, y realmente consiguió o, pre, o presionó para, para su aprobación. Entonces sería, sería magnífico. Esperemos que no la no la violentemos también, ¿verdad? Pero en algún momento dado se va a dar esta complicación de, de realmente cómo se hace lo que se hace eh, en, en el cómo se hace lo que se hace para, para para conseguir que se pase una ley y para conseguir que se cumplan estos estas premisas que se están planteando acá, ¿verdad?
0: No, no está llegando tarde esta propuesta, Manuel. <coughs> y esto tampoco va a solucionar... No sé qué te vamos, parece a vos. Como siempre, llegando tarde todo. Eh, esa es mi opinión, ¿verdad? Pero eh, esto no va a solucionar el problema que se tiene en materia de, de déficit, Manuel. Lo que se trata es de alguna manera no agravar, vamos a decirle, si es que se llega a implementar o se llega a aprobar en todo caso.
1: No, yo no, no, esto no va, no va a solucionar el déficit, ¿verdad? pero la situación podría ser extremadamente complicada en el, en el siguiente gobierno si es que hay aumentos de salarios eh, exorbitantes como, como en algunos casos se están planteando eh, en muchos momentos dicen eh, en, en realidad los funcionarios públicos argumentan o lo, la, las organizaciones de funcionarios públicos argumentan que ellos no tienen no tienen incremento salarial hace un tiempo hace un tiempo relativamente importante y eso es parcialmente cierto, ¿verdad? Eh, ¿por qué digo parcialmente cierto? Porque en realidad la famosa matriz salarial que en su momento se implementó es una matriz salarial que hay, que, que en realidad reorde, reordenó y ubicó un montón de, de beneficios que anteriormente no, no, no representaban salario como salario sí, y bien. los garantizó para, para, para los funcionarios. Entonces, eso es un incremento salarial en la práctica. El, el monto recibido por cada uno es, es mayor. Eso por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que durante la pandemia fue el funcionario público el único tipo de funcionario o de trabajador que prácticamente en todo el país que no recibió ningún tipo de rebaja. No no, no se le recortó ni siquiera 10% de su sueldo ¿verdad?
0: Se le pagó siempre a fin de mes e incluso trabajando desde sus casas.
1: Y se le pagó con deuda, que es Cierto. una cuestión muy importante. El Estado paraguayo tomó una deuda que la va a pagar durante un plazo de, qué sé yo, 20 años o algo por el estilo, y durante, para poder sostener el salario de los funcionarios públicos. ¿verdad? Entonces, esto también hay que tener en cuenta a la, hora de, a la hora de discutir la situación salarial del funcionario público, porque esto, eh, entramos en una deuda de, del orden de los 500 millones de dólares solamente para sostener el salario de los trabajadores del sector público. Entonces, eh, no, no, es tan, no, no es tan claro de que no recibieron beneficios salariales durante ese proceso. Y en realidad hay una cuestión que hay que tener en cuenta. No es que la pandemia se acabó el 31 de diciembre del 2021, ¿verdad? No es que no. en realidad los efectos de la pandemia a todo nivel siguen perdurando, sobre todo en el, en el ámbito económico. Tenemos que tener en cuenta que muchísimas empresas han sido afectadas, tuvieron que refinanciar sus deudas, reestructurar otro tipo de operaciones, tuvieron que, eh, por, tuvieron que despedir personal con los costos que eso implica, eh, em, implicaba para ellos, eh, cerrar locales, etcétera, etcétera, durante todo ese proceso de tiempo. Hoy esas empresas están entrando o entraron al año 2022 con esa mochila encima y con esa carga que eso representa. ¿verdad? Entonces, eh, de repente… Por ejemplo, yo vi muchas reacciones en términos de, de, del Banco Central diciendo esta empresa en particular no tiene, no tiene la solvencia que, que, que se quería reestructurar sus operaciones, pero su balance del año 2021 o del año 2020 no representa eh, una situación positiva. Obvio que no, no va a ocurrir ese tipo de cosas porque hubieron muchos eventos Hubieron muchos eventos y ya se sabía que una empresa que reestructuraba sus operaciones financieras lo hacía porque no tenía ventas, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es claro que, que, que eso va a, ocurrir, va, va a ocurrir después. Entonces, ahora, 2022, posiblemente 23 y posiblemente parte del 2024, vamos a tener que ser muy cuidadosos con las empresas porque son las empresas las que son las generadoras de riqueza. Esa generación de riqueza es la que permite cobro de impuestos, es la que permite vivir al Estado, y entonces hay que ser muy cuidadosos y hay que comprender esa situación. Entonces, a pesar de eso, estas son las empresas que en el fondo están haciendo frente a... La, al sostenimiento de las condiciones laborales del trabajador público durante la pandemia, ¿verdad?
0: Claro, a través del pago de impuestos, ¿verdad?
1: A través del pago de impuestos. Entonces, y sobre todo que hay, están los eventos de la pandemia, pero están otros eventos que ocurrieron también en esa misma época que no están vinculados a la pandemia. Por ejemplo, la bajante de los ríos, ¿verdad? Sí. La bajante de los ríos, imagínate cómo afectó a empresas navieras cómo afectó a empresas importadoras, cómo afectó a puertos, eh, realmente el impacto fue dramático ¿verdad? Para, para muchos de estos tipos de empresas. Tuvimos sequías durante, durante ese periodo de tiempo que afectó al sector ganadero, afectó al sector agrícola, eh, afectó a la industria vinculada a estos sectores y eso también hay que, hay que sostener en cuenta, esto no tiene, no tiene nada que ver con la pandemia, sino que ocurrió en simultaneidad nomás con la pandemia en ese momento, pero son efectos importantes, como es por ejemplo el caso de que se da puntualmente este año con la sequía, con la fuerte sequía que tuvimos. ¿verdad?
0: quiero compartir un mensaje en línea a lo que estás exponiendo eh, la persona dice buenos días afectó bastante y lo peor no tenemos apoyo porque pagué todo mi crédito de cuñaca y no me dieron el segundo crédito lo cual me va a obligar a cerrar al parecer es lo que quieren miles de casos como estos ¿verdad?
1: claro por eso digo vamos a suponer el caso de un restaurante ¿verdad? los restaurantes estuvieron cerrados o cualquier comercio que vendía comida ¿verdad? Eh, sí. tuvieron que cerrar despedir al personal eh, no vender nada o vender muy poco vía delivery. Y, y si bien hubo una mejora, obviamente no cubrió la caída de ventas totales que tuvo ese restaurante. Ahora el restaurante vuelve, vuelve a abrir. Posiblemente se le perdonó el alquiler durante un, durante un tiempo. Pero no todo el tiempo. Yo... Hoy miro el perfil, eh, andando por las calles de Asunción, verdad. uno ve que hay restaurantes que ya no existen. ¿no?
0: Sí, tristemente, Manuel.
1: Hay restaurantes que ya no existen. No, no, Hay algunos que obviamente son los mismos que antes, pero hay otros que no existen. O sea, hay, hay, hay comercios que desaparecieron. Eh, no, no, no tengo número, pero creo que esto, pero creo que esto se, se nota a simple vista. Y obviamente es una complicación. Es una complicación importante. Entonces, ese comercio que so logró sobrevivir no vendió durante prácticamente un año y medio. Y sin embargo no, tenía
0: que cumplir compromisos.
1: Y tenía que cumplir compromisos. Si bien, no, le dieron, posiblemente le dieron un crédito. Sí. Posiblemente le dieron un crédito. Y ese crédito le dijeron, bueno, durante un año no vas a pagar o vas a pagar solamente, solamente los intereses y después vas a empezar a pagar el resto del crédito. ¿verdad? Eh, y eso es ahora, ¿verdad? Así es. Eso es ahora. Entonces, ese, vamos a suponer que ese restaurante no tenía, ningún, no tenía ningún compromiso financiero anteriormente, pero tuvo que seguir pagando el alquiler, tuvo que seguir pagando un grupo de gente. Posiblemente el dueño de ese restaurante no llevó nada de plata a su casa durante ese tiempo o llevó muy poca plata eh, a, a su casa durante ese tiempo. Y ahora tiene... Tiene todos los gastos corrientes para hacer funcionar el, 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 el restaurante ese, más el, el pago de la deuda que, que le quedó pendiente. ¿verdad? Entonces, es muy importante el, y el Banco Central, acá hay que tener en cuenta cómo actúa el Banco Central y la gente tiene que entender. Por ejemplo, este restaurante entra a la superintendencia de bancos y analiza la carpeta de este restaurante y va a decir, ah, este restaurante tenía una deuda que venía pagando bien hasta el 2020 y a partir del 2020 no, no deja de pagar y pide una reestructuración de deuda. Entra, por ejemplo, con el sistema Fogapi o entra con otro tipo de, 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 de condiciones que se, que se dieron en ese momento, renegocia la deuda, no paga durante el año 2020 y parte del 2021 empieza a pagar en el año 2021. Y ahí recién se abre el restaurante. Todas las condiciones eh, financieras que estableció el Banco Central las estableció hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces, el 31 de diciembre del 2021, ese restaurante ya no puede renegociar de vuelta su, sus deudas si tenía, pero... Viene la superintendencia de bancos en enero, febrero, marzo del año 2022 y re, le, le dice al banco, dame la carpeta del restaurante X. El restaurante X. Dame la carpeta del restaurante X. Empieza a revisar la carpeta del restaurante X y dice, pero a este se le cayeron las ventas. Uh -huh. Lógico. Este es un, un restaurante, acá durante el año 2021 se le cayeron las ventas, después le empezaron a subir medio hacia fin de año, pero al principio... Cero de venta durante el año 2021. Este es un, un restaurante o una empresa que tiene una debilidad financiera. ¿Qué, ¿Por qué tiene debilidad financiera? Porque vende poco. Pedile su proyección de, de ventas. Entonces se va al oficial del banco y le pide al restaurante X, le pide la, la, la proyección de ventas. El, 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 el restaurante le presenta una proyección de venta y dice: Yo antes vendía eh, cero, después empecé a vender 100, después voy a empezar a vender 200 y voy a terminar vendiendo mil. ¿Cuál es el justificativo de eso? Y no, yo vendía luego mil antes. ¿Y por qué voy a decir que va a vender mil hacia adelante? Y no, y digo: No, no, no te creo. Sí. Le dice la superintendencia, no, no, te, no te creo. ¿Y qué hace? Te bajo a categoría 2. Por debilidad financiera se llama esto. Esto hace la superintendencia de banco. Entonces, te bajo a, a, por, a, entonces hay una central de riesgo crediticio donde todos los bancos miran. Vamos a suponer que Juan Pérez se va a otro banco y dice va a conseguir un crédito, ¿verdad? Sí. Para aguantar, sostener su balance. Ya está medio cerrado y de repente pum, le aparece al otro banco, le aparece Chepe el Babó. El primer banco te puso en categoría 2 porque el Banco Central le dijo que te ponga en categoría 2. No te puedo mandar el crédito.
0: Se le cerraron las posibilidades,
1: Manuel. Esa es una situación que es muy dramática para esa gente. Se le cierran las posibilidades. Entonces, creo yo que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos deben entender bien la situación en la cual se, en la cual se encuentran las empresas que esto no se ha superado del todo, que hay una debilidad, que hay que aguantar y apoyar a estas empresas durante este tiempo.
0: MF Economía Inversiones, Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en
1: www.mf.com.py.